Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkomna till Valgren. Och Lundqvist! Först så vill vi presentera våra fina sponsorer till dagens avsnitt. Och det är T-huset Java med butiker i Lund, Stockholm och Lidingö. De har allt du kan tänka dig av teblandningar och tillbehör. Ett riktigt paradis för dig som gillar te. Och massor av fina presentförpackningar har de också. Bor du inte i närheten av någon av de här butikerna så har de självklart en webbshop också. Tehusetjava.se Den killen som kommer hit och gästar oss i dagens podd. Mm. Han älskar te. Sweden Nails vill vi tacka också. Framtaget av Linda Vista med salong på Grevturegatan i Stockholm gör att du slipper att hålla på och fixa naglarna var och varannan dag. Sweden Nails är lacket som håller sig snyggt och du sparar massor med tid. Finns att köpa i salongen och bland annat på webbshoppen Eleven. Eller varför inte lyxa till då och låta Linda och hennes team fixa dina naglar riktigt snyggt inför sommaren. Beställ tid på lindavista.se. Fransa gör dem också om du vill spara ännu mer tid. Så var det med det, så var det med det. Men innan vi släpper in dagens gäst så ja, har det hänt något kusligt. Eller kusligt, har det hänt något kuligt i veckan? Ja, det var ju Norges nationaldag häromdagen. Då säger man ju kusligt, men det betyder ju för sig mysigt. 17 maj, vi firar aldrig nationaldagen som norrmännen gör. Nej, där är det ju mer pompontstått har det varit, faktiskt. Har du varit i Norge på 17 maj? Nej! Det har jag inte, men vi, jag kommer ihåg att vi spelade en gång en nyhetsmorgon. Och då, då var det, alltså i Sverige då. Men då kändes det som att liksom halva inslaget handlade om, om Norges nationaldag. På något sätt mer än, än vad vi firar här hemma när vi har egen nationaldag. Är inte det midsommar som är egentligen våran riktiga nationaldag som vi firar? Jag menar, vad, vänta nu, vad är våran nationaldag? Juni, 6 juni. Eh, är det inte det? Jag tänkte säga 7 juni. Äh, där får du klippa bort oss. Där, där, får vi, där får vi bara inte sitta och vela. Men vi är, vi är, är oförskämt ärliga. <laughs> det här klipps inte bort. Jag tror det är 6 juni. Eh, ja. Till och med Kid, våran producent, äh, sitter och googlar här nu. Nej, 6 juni. 6 juni. Det är 6 juni. Ja, absolut. Jag hade rätt. Men det är ju nationaldag, men det är ju inte många som bryr sig om det. Däremot midsommar är väl nästan Sveriges nationaldag. På något sätt, då har man ju rutin, rutiner och eh, sånt som ska följas. Då ska det sjungas och det ska dansas fåniga dansar och det ska drickas nubbe. Tänk dig i USA till exempel när de frågar Ah, you celebrating midsummer? 
What are you doing? Well, actually, midsummer we jumping around uh, green like a Christmas tree, but with flowers and play that we are sm- frogs, <laughs> frogs, small frogs. <laughs> All right. Ah, ah, det, det är lite konstigt. Har ni sådana här vit också? <laughs> det är Gå inte och förklara för någon som inte Nej. har firat svensk midsommar vad man gör. Det är så konstigt. Det är så konstigt. Jag, tycker, jag, jag, jag är ju svensk men jag tycker också att det är konstigt. Jag gillar inte alls de traditionerna. När man typ inte? Och, nej, men när man åker iväg, man sticker ut i skärgården eller sånt där så sätter man sig på något mysigt ställe. Eller man kanske bjuder till någon då. Sitter och käkar och dricker lite gott. Nästan ska man bara dansa runt stången. Jag tycker <laughs> ja. det är skittråkigt. Men när du var barn då? Tyckte inte det var kul då kicken? Jag tror inte att jag tyckte det var speciellt roligt då heller. Vet du vad jag tyckte var absolut roligast? Det var alla de här lekarna. Vi hade ju hoppa säck, det är en mm. klassiker. Vi hade också sked och potatis. Man stoppar in ja, jag visste, jag men... en sked och så med en potatis och springer runt. och så ska... Jag tyckte sånt var... Ja, men det var ju roligt för då var det ju tävling ja. då kunde man ju liksom vinna en, en, en ära ja. men att hoppa runt och köra små grodorna vad kunde du vinna då? Ja, men... en tvångströja i så fall som du just var inne på ja. du vann ju ingenting men du, måste ju, du måste ju göra ena för att få det andra vadå som en uppvärmning eller? ja det kan man ju och då kan säga. du inte hoppa säck utan att du har kört små grodorna innan jo men yoghurtstårtan smakar väl godare om han har varit med och lekt lite grann alltså allvarligt, nu håller det här på att bli en träningspodd <laughs> jag vet inte vad vi snurrar på här ute och cyklar nej, ja vad har vi gjort i veckan då? det var ju det vi skulle prata om kul i veckan, vad har ja vi... kul i veckan jag tänker så... ja, kul. jag hamnade på ett löp ihop med Lena Philipsson herregud vad jag skrattar Ja, det gjorde jag också. Sen blev jag lite, lite irriterad. Sen började jag skratta igen. Backa lite sen... Berätta för dem som inte har sett detta fantastiska löp. Berätta vad... Ja, det, det är så lustigt. Jag eh, går förbi en affär och så ser jag en löpsedel där det står eh, Lena PH har stulit Carolas pojkvän. Och då tänkte jag så här, jaha, vad har, vad har de ställt till mig nu? Så ser jag att det är jag på bilden. Och... För att börja i rätt ände så var det liksom, det var ju säkert fem år sedan som, som jag och Carola hängde lite mer som ett, ett, ett par så. så det, vi hänger ju nu också som vänner. Och framförallt så har hon en kille som heter ja, Jimmy. exakt. Ja. Och de har det jättebra. Så det var ju väldigt lustigt. Och sen så då, jag och Lena har varit kompisar i jättemånga jätte år. Men hur kunde de skriva så då? Ja men de hade väl nyhetstorka. Men till saken hör ju att de kontaktade mig. Och fråga, har du en romans med Lena Philipsson? Så att för en gång skulle fick man ju chansen att svara. Och då, då svarade jag på det. Nej, absolut inte. Vi har känt varandra jättelänge. Och det händer att vi... Alltså de, det de hade byggt den här storyn på, det var att vi var ute själva. På en liten krogrunda. På Tumman Hand. Och då blir det såklart en romans. Det är klart. Eh, och men jag svarar ju på det. Att det är ingen romans. Och det kommer inte liksom att dyka upp om några månader heller. Oj, du ljög. Utan vi är kompisar. Och sen lägger de till de här klyschorna. Hade bara ögon för varandra. Ja, men vad fan ska man titta om man går ut två stycken? Ska man sitta och titta på någon annan? Det är klart man tittar på den man går ut med. Annars är man ju oförskämd. Det spelar ingen roll om man är kompis eller om man har, har, en, har en, någonting cooking, tycker jag. Så det, det var ju lite, lite lustigt. Men ibland när man ser sådana här löpsedlar, då, då skrattar man ju. Och sen går det över ilska. Och sen skrattar man igen. Sen kan man bli lite irriterad. Så det går lite upp och ner. Men jag tycker det är... Ja, men det, är ju, hon är ju, det, hade ju varit, det, fan, det finns ju värre tjejer att sitta på en löpsedel med än Lena Philipsson. Hon det är, ju, är ju snygg. 
Absolut. Och trevlig också. Absolut. Men ja. som sagt, vi är ju goda vänner. Vi ja. hänger ganska ofta. Och har, har du, får, du, får göra, du får göra ett eget statement. Du får göra en egen klubba. Lena Philipsen och jag är bara vänner. Det blir kvällens första klubb. Eller morgonens, beroende på när du lyssnar. Du, eh, Din vecka då? Min vecka. Jag har haft pappavecka. Vilket betyder att jag har haft min lilla trotsiga fyraåring kit eh, då. Värre än mig? Alltså han, han är verkligen inne i sådana här trotsålder. Eh, och det kan, vara, det kan vara jättejobbigt. Allt är nej. Mm. Vill du ha mat? Nej. Ska vi gå och lägga oss? Nej. Vill du se film? Nej. Vill du ha en puss? Nej. Vill du ha stryk då? <laughs> nej. Ja, det förstår jag inte. <laughs> vad gör man, alltid vad gör man då då? Åh, oh, herregud. Ja, man, man, häng in där. Det är ju bara en tidsperiod. Alla som är småbarnsföräldrar vet ju att den där trotsperioden, den är inte kul. Nej. Men den går ju över. Jag har ju en stor son, så jag har ju varit med om det här förut. Men det, det har varit jobbigt. Jag har varit helt slut efter den här veckan. Mm. Det Men det är väl ungefär lite grann som man, om man är i ett förhållande. Tjejerna har väl någon... Livstidstrots. Kall, kallar, du det, kallar, du, kallar du när de har mens att det är en trotsvecka? Nej, ibland tycker man att den där trotsveckan, trotsveckan kan vara väldigt, väldigt lång bara. Ja, men det Eller kanske, månaden trots året. Ja, men det kanske är någon som, som äh, utnyttjar den positionen med att och säga att ja, men det är därför. Okej, okay, man är lite nätlurad. Man blir så förd bakom ljuset. Kanske Ach. det. De kanske är trotsiga ja. i alla fall. Nej, nu ska jag Eller skyller dumheter på att man har, att man har mens och ont. Just det. Mens varma, varvas med PMS. Och, ja. Nej, nu ska, nu ska inte jag sitta och vara putslustig här. Eh, då, 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 då kommer alla tycka att jag är dum. Så jag, jag tar tillbaka det där. Jag fegar ur lite grann. Nej, men vadå? Att... Fegar ur? Du säger vad du tycker. Ja, men jag kanske inte riktigt tyckte så. Jag kanske överdriv lite grann. Det är som att sätta turbo på bilen ibland. Man, man spär på det lite grann. För att det, jag vill ha lite, ha lite... Att vi reagerar här i studion. Jag har tagit med mig... Det här är så roligt. Jag var och grävde eftersom vi ska prata filmen G. Och Staffan, Staffan Hildebrand, regissören. Grävde efter honom? Ja, <laughs> honom fick jag gräva fram också. När jag hade hans telefonnummer. Så honom ringde jag. Men jag ville kolla lite grann vad man själv sa... Och tyckte under den tiden. Så jag hittade mina dagböcker. Från 82 och 83. Oj. Som jag har tagit fram. Tror jag fick leta efter de här dagböckerna. Vem har kvar dagböcker från den tiden? <laughs> och, men det har jag. Men vågar du göra sen? Om jag, om jag säger till dig så. Vi pratade om Norges nationaldag. Ja. Om jag säger så här. Vad gjorde du 17 maj 1982 eller 1983? Du får välja. För jag ser att du har två böcker med. Ja det är 82 och 83. Här 17 maj 82. Och herregud! <laughs> nej, nej, det här kan jag inte läsa. Jo, det kan du! Brutalt ärliga, sa vi. Okej. Okay. Eh, 17 maj 1982. Det var en måndag. Rebecka hade namnsdag. Jag läser. Var på någon dansshow i Hagsätra <laughs> med Patrik och Caroline. En tjej från 84. Åkte hem till henne sen. Låg med henne. <laughs> Det där gör vi aldrig stod, om. Stod inget mer. Det där gör vi aldrig om. Jo, men ta 83an också. Ta 83an också. Du får ju skylla dig själv nu. Ta mer av de där böckerna. Jag har glömt bort vad det är för datum. 17 maj sa vi. Det kanske men står det... så här, tvätta båten eller någonting. Vi kanske har, du kanske har tur nu. Okej, okay. 17 maj 1983. <laughs> det är en tisdag. Mm. Rebecka har fortfarande namnsdag. Ja, Fixa lite med båten. Åkte hem till Frippe på landet. 
Kom hem vid halv tio. Träffa en tjej som heter Cecilia. <laughs> Nej, 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 det sista det var skoja. Jag måste jag måste få se. Jag måste få se. Det, du... det, det sista det hittar jag bara på jag skojar bara. Nej, jag fixar med båten. Just det. Ja. Sluta läsa dina dagböcker. Jag, jag, som, jag har ju inga läsare på om det här. Jag måste ju ha en runtidare för att kunna tyda det här till att börja med. Skrev du inga dagböcker själv? Jo, jag började skriva dag, dagbok när jag var skitliten kom jag ihåg. Jag hittade den för så här tio år sedan och då, då, då stod det bara så här Hej, idag var vi... Eller hej kära dagbok, ja. idag var vi att titta på Göta kanal ja. Någonstans Och sen fick jag en mums mums Mm, vad gott Ja Nej, så det var, jag tror jag kanske var tio bast eller någonting då. Så det var, nej Dagbok hade varit min grej Det är väl först nu då de har Instagram, det blir någon form av dagbok Ja, men det har du ju rätt i Faktiskt. Det är ju liksom nutidens dagbok. Bloggar och Instagram, det är nutidens dagböcker. Ja, den miljövänliga men de, dagboken. Men, men de läser ju alla. De här, mina dagböcker, det här var ju hänglås. Det var ingen som fick läsa de här. Jag vill ju inte ha några följare på mina. <laughs> Nej, man vill inte ha följare på dagböcker. Hur många följare dagboken? har du på dina dagböcker? Och de här hänglåsen, de var ju framförallt väldigt, väldigt inbrottssäkra. En nysning så hade ju sånt där lås gått upp som satt på... Eller hur? På, på den typen av dagböcker. Syrran hade ju... Sånt. Och de kunde man ju i princip bryta upp. Håller med. Syran, äh, min syra, äh, hon, äh, jag dyrkade upp hennes dagbok. <laughs> jag skulle kolla. Det var någon kille jag inte tyckte om. Ah. Och jag tänkte så här, undrar om hon dejtade henne. Så jag dyrkade upp. Man kunde ju göra det bara med en tampetare ah. på de där. Precis som du sa, hänglåsen som inte funkar. Jag dyr- det, man får ju inte göra så här. Jag tror inte hon lyssnar på våran podd, men förlåt Syran om du hör det här. Jag dyrkar upp din dagbok men och jag såg, jag såg att hon dejtade den här Glenn. Glenn? Ja, Glenn. Man får inte dejta Glenn. Den här Glenn, det var ingen person du gillade då med andra ord? Jag tyckte inte hon skulle dejta honom. Jag tyckte inte hon skulle dejta någon kille överhuvudtaget. Har inte jag berättat vad jag gjorde? Hennes första pojkvän. Seriösa pojkvän, enligt henne. Så vi bor ju ute långt ute på landet. Eh, och då kommer hon hem med honom eh, Och det går ju bara typ två bussar Och det här var sista bussen som de kom mm. Till Lagnö där vi uppväxta. Och de kommer hem, mamma och pappa var borta Så att jag tog på mig den där föräldrarollen Och jag bara, aha v- Vem är det här då? Ja det är Mats Han ska sova över här What? Uh, say what? Sa jag, absolut inte Så bara, hör du Mats Nu ringer jag en taxi till dig Så jag ringde en taxi Ta med dig soporna på vägen ut. Ja, och så satt jag, och syran var ju vansinnig. Satt jag honom i taxen och åkte och han fick betala själv också. Ordning och reda. <skratt> ja, men, jag fattar när jag är. Storebror. Ju, ja, men jag har ju småsyror själv. Det var... Jag tror jag skulle få en utskällning av dig att jag gjorde så. Det var nej, ju hemskt nej. gjort. Nej, jag, jag har inte gjort exakt samma sak. Men man, man hade ju ganska ofta ett ont öga till... till Syrarnas pojkvänner? Eh, Syrarnas. Jag har ju oh. flera syror. Men, ja. nej, man tycker nej. inte om det där. nej. De ska inte ha några killar. Nej. Här ska inte komma någon kille inte. Och det var lite även så i, i vuxen ålder också när man kanske var 20-25. Ja, ja, ja. ja men vadå 20-25? Jag är så fortfarande. Syran är 48. <laughs> ja, nej, då vill man att det ska komma in någon riktigt så här, supersnäll hembygdsgård som aldrig gjort en fluga för när. Då kan man tänka på saken. Snäll. Snäll. Vill ta hand om bana. Liten kuk som fan ska ha. <laughs> alltså, det, det där får du klippa bort. Det kan vi inte ja, för det. Kör. Det är odrägligt ärligt. Nej. Åh, <laughs> oh, save by the bell. Nu tror jag Staffan Hildebrand kommer. Staffan! Tjena Staffan! 
Honne, vilken hey. ära att få träffa dig. Det samma Staffan heter jag. Sätt dig. Man skulle nästan kunna kalla att det är du som har skapat min fru. Alltså fru, det är, min, det är Niklas då som är min fru. Aha. Det är du som har skapat honom. För vad vore han utan dig? Du, nu har jag, nu har jag, jag sa det att det kommer en tedrickare av rang. Verkligen. Ser du det att jag har fixat te till dig? Och min favoritsort också. Men jag glömde bort om du använde socker Nej, eller inte. Nej, ingenting. Nej, vad bra. Då är vi där. Välkommen Staffan. Tack så hemskt mycket. Du, nu ska vi snacka filmen G. Jag har yes. pratat om det lite grann innan. Vilken, vilken jäkla grej. Du vet, när du skulle komma hit. Ja. Så... Jag har ju pratat om att någonstans så skulle jag haft ett, ett brev mm. som du skrev till mig eh, när du erbjöd mig rollen eh, i G. Och jag har letat efter det här brevet. Jag dammsög mitt källarkontor. Våren 1982 var det. Var det det? Ja. Och jag har letat och letat och jag hittade, jag hittade inte. Och så gick jag ner igår kväll och jag letade och letade och letade. Och längst in i garderoben eller i mitt källarkontor i sista lådan som vanligt wow. så hittar jag detta gulnande papper när sa du att det var? 82 ja. Stockholm 28 januari 1982 mm. på ett papper skrivet filmslussen ja, det var vårt kontor vid slussen Bäste Niklas. Bäste Niklas, här är manuset till G. Jag hoppas att du gillar det. Jag vet inte vilken roll jag vill ge dig och du vill ha. Men har lite vaga funderingar på Micke i första avsnittet. Men det är en mycket tung roll så jag vill inte lova något. Jag vill att du läser ordentligt och ringer mig så snart du kan så jag får din spontana reaktion. Jag är jättenyfiken. Det där är så, speci- det där är så oerhört du. Jag vill att du ringer mig på en gång när du har läst. Nu när jag känner dig. Först ska G gå på bio, Röda Kvarn. Och sen blir det en tv-serie i tre delar. Det blir alltså lite längre i tv än på bio. Premiär i bio blir 1 mars 1983. Och inspelningen start blir i juni 82. Hör av dig så snart du kan. Din vän Staffan. Wow. Micke, det, det, var, det var alltså min... Mitt gamla telefonnummer också. Ja. Kim blev ju... Exakt. Men eh, vi höll nästan premiärdatum. Det var 25 februari blev det premiär. Mm. I hela Sverige. Samtidigt. Varför jag? Ja, det var så här att från början hade jag tänkt en annan person i huvudrollen. Som var en känd popsångare på den tiden. Som hette Hasse Karlsson i popgruppen Noise. Och jag hade gjort deras typ musikvideodokumentär innan, så vi hade fått en relation och började prata om det här och sen så kom han in i personliga problem och droger och sådana saker så han söker upp mig och säger att jag kommer inte kunna göra det här bra och rättvisa men jag har en bästa kompis i Gustafsberg som heter Niklas Wahlgren jag skulle vilja presentera dig för Niklas och då hade du ett uppträdande på Folkanrevyn på Östermalmstorg och som jag gick och tittade på och då hade jag med mig det här brevet i samband med den visningen och så det var Hasse Karlsson som introducerade mig till dig eftersom inte han ville eller kunde spela den här huvudrollen så att du var egentligen den första tänkta rollen i filmen G så det börjar med dig där 
Det är häftigt. Hasse och jag var ju absolut bästa vänner. Kommer du ihåg Noise? Oh ja, oh ja. <coughs> så ung är jag inte. Jag är ju bara sex år yngre än dig. Klart du kommer ihåg Noise. Jag var ju boppers fantast at the moment. Så det, det var ju inte riktigt mina favoriter. Men klart du kommer ihåg dem. De hade ju en superhit med en kväll i tunnelbanan. Oh ja, oh ja, men det kommer man ihåg. Vi var 12 år. Vi gick i sexan när de var med i måndagsbörsen och spelade Noise med en kväll i tunnelbanan. Men vi var ju, vi var ju liksom raka motsatser även fast vi var ja. absolut bästa vänner. Ja. Jag skickade en bild igår på telefonen. Yes. Jag pratat om den innan. Eh, I motorbåten. I motorbåten ja, sitter vi. I min motorbåt som jag har. Jag är brunbränd, sitter med mm. eh, shorts och, och linne. Och är så här Vältränad. Väl. Ja, och så har vi Hasse bredvid som sitter med svart kajal, vit som mm. bara snö och helt svartklädd. Så det var verkligen två motpoler. Men ändå så var vi absolut bästa vänner. Men vad häftigt, ja, och där fick jag rollen i G ja. Och vad, vad, vilken resa det var överhuvudtaget Alltså det är ju, var ju en, För mig var det ju som att försöka fånga Jag var ju vuxen redan då Jag var ju 30-årsåldern när jag gjorde G Men jag ville fånga den här unga energin som fanns i Sverige Och i Stockholm då framförallt Och jag såg mig lite grann som en radarskärm Att jag fångade upp signaler från unga människor Sen är jag ju vuxen. Och då filtrerar jag de här signalerna i mitt vuxentillstånd. Och så skickar jag tillbaka dem till ungdomarna på en bioduk i form av en film. Och det blir lite annorlunda än om du hade gett en videokamera till någon ungdom som filmar sitt eget liv. Det här blir annorlunda. För mina erfarenheter kommer med på resan innan den kommer ut på bioduken. Så det var det här som jag kände att jag... Och jag hade jobbat tidigare på rapport på SVT. Och skildrat ungdomsfrågor där i ett par år. Så att jag hade liksom laddat upp för att göra någonting lite mer tyngre, lite större. En lång film, det var som en dröm. TV så hade du gjort, du gjorde ju punkmordet ja. var ju innan till exempel. Det var ju en stor det var innan. film också. Det TV. var 81. Mm. Och det var om ett, eh, en våldsdåd då på Gamla stans tunnelbana, 81. Och det gjorde vi en 45 minuters dramatisering av. Och sen hade jag gjort en film strax innan som heter 14-årslandet om ungdomar i Stockholm. Så jag hade två grejer men jag hade inte gjort någon drama, någon spelfilm. Det var det som var drömmen att göra en spelfilm liksom med mm. ungdomar och musik och allting. Och det blev ju G. Där du var en av de tre huvudrollerna. Och det kommer ju fram folk fortfarande liksom att dra lite lines jag ska tänka på lite. Det, det är, kan känna. du berätta? Känna. känna. Har du någon sån där line? Du... Nej, alltså, de, de starkaste linen, linesen Det var väl det som Uggla körde mm. Mm. Jag vet, Har inte snackat med morsan ändå Det sa du skulle göra Det vill bara fråga Kan inte bli annat än ett nej Vad gillar du rösten? Då ska ja. du få höra en historia här om Ja, vad trevligt Men, det... Visst, visst är det en cool röst så, Det är så han ska låta in I bubblan. Det gjorde ju faktiskt en, en stor del av filmen Även om Såklart, du var ju stjärnan. Ja, det, ja men det kommer vi aldrig komma ifrån. Jag kan inte säga något annat heller, även, även om jag skulle tycka det. Det vet du, älskling. Berätta hur du, berätta hur Uggla, jag tycker jag älskar den historien. Jo, alltså, Uggla hade ju några villkor. Han hade ju inte gjort någon filmroll. Så det här var lite nytt mark för honom också. Och då ville han ju inte vara rockartist. Han ville inte sjunga. Utan han ville göra en karaktärsroll. Och den här rollen var ju då som en sorts ungdomsledare lite grann. Han var ägare till rockklubben G som är Kolingsborg numera rivet på slussen, tyvärr. Men där var han ju liksom ledare för den rockklubben. Och så dit kom ju alla typer av ungdomar då och 
även då de tre huvudrollerna i filmen mm. var där. Mm. Och sen ville han ju gärna ha en, en sorts eh, karaktär på sin röst. Och blev inspirerad av till exempel Christer Lindarv och mm. ville göra lite grann gay-aktigt. Vilket var väldigt ovanligt då på den tiden, mm, på 80-talets ja, början. Visst. Och eh, när vi hade spelat in filmen då så fanns det faktiskt de på SF, Svensk Filmindustri, som tyckte att man skulle klippa tillbaka hans riktiga röst för att det här kommer att bli konstigt. Mm. Det låter ju inte som Magnus Huggla och det var ju det som var hela idén mm. egentligen. Och det blev, nu behöll vi det, eh, rösten och Uggla hade inte accepterat något annat. Men det blev ju det som blev en av succéerna med filmen G, det var hans speciella röst mm. som han själv liksom jobbade, han jobbade jättemycket för att få fram den här rösten. Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg första scenen som jag hade med Magnus Uggla det är den här scenen när vi kommer i parken eh, Kungsträdgården Kungsträdgården den här, den här bodybuilder tjejen vad hette hon? Ja, Lena, hon Trulsson. Lena Trulsson ja, just det. och hon var ju svensk mästare eller ja just det, i bodybuilding ja. Ja. så hon går förbi, jag ska gå fram till ja. Magnus och han ska då, eller Kristoffer som man då hette i filmen eh, och så ska han säga vad är det? Jag har glömt bort. Vad är det? Känna vad sätter du och drömmer om då? Och sen säger han så här. Vet du vad jag har gjort då? Jag har bokat två biljetter till Greta. Ja. Där kommer ni. Jaha. Och då säger du, jag inte snackat med morsan än. Nej, han säger. Vadå, har du inte snackat med morsan än? Det sa jag att du skulle göra. Ja, nej, jag har inte gjort det än. Vadå, det kan inte bli annat än ett nej. När jag tar hans hand... Så är han alldeles kallsvettig och han skakade. Han var så nervös. Och jag var så nervös för Uggla. Han hade gjort 77. Mm. Vad bra. Så långt kunde jag på den. <laughs> Varför ska man ta livet av oss? Ja. Det är vårt liv nu. Varför ska man ta livet av oss? Så han var ju stor. Han var stor. Centrumhets och allt det där hade ju kommit ut. Så jag var ju lite starstruck på honom. Men det släppte ju min nervositet. Det här var inte bara första filmdagen för dig för det var första filmdagen på hela filmen så jag var också jättenervös. Det var min första långfilm. Och SF fanns där i bakgrunden skulle kolla Klara Staffan det här. Så att jag var också jättenervös. Men det blev en väldigt viktig det blev en bra scen. Den är med i filmen. Ja, den blev jättebra. Visste du vad vi höll på att göra? Inte riktigt tror jag. Jag tror att det var någon sorts känsla som bar fram. Jag ville förmedla ungdomarnas feeling mm. i Stockholm 82, början på 80-talet mm. unga människors tankar, känslor, erfarenheter och jag tyckte inte att samhället tillräckligt lyssnade på unga det var lite grann därför jag ville visa så här tycker de unga mm. Mm. förhåller till detta men det är vad de tycker jag ville vara en, liksom en budbärare mm. ja, det var ju o- jag, vill som sagt, jag var lite yngre då men jag kommer ihåg när den gick upp på bio det var ju oerhört stort tjejerna i klassen, de gick ju och tittade på den där filmen kan du inte säga det igen Tjejerna i klassen Tjejerna De gick ju kolla på den här filmen fyra, fem gånger För att de var så kära i någon ja, de, de var helt enkelt så kära i Magnus Uggla Eller, jag kommer inte ihåg eller var, eller, De var kära i någon i filmen i alla fall Som de tittade på den hela tiden Och då berättade jag i podden I någon podd tidigare att Vem trodde då när man satt där och var lite lätt irriterad Att du och jag skulle bli bästa så här, I vuxen ålder, eller vuxen och vuxen Men i senare i livet Det är ja. lustigt Nej, det är så mycket. Vad, vad är det roligaste? Med, har du någon, berätta någon story själv som du känner. Ja, det var ju väldigt kul när vi skulle hitta en 
tjej i filmen till Niklas. Åh oh, herregud. Eh, och då satte vi, för det var enda, enda rollen i filmen G som blev kastad. Så då satte vi ut en annons i kvällstidningarna. Och sen så fanns det ett ställe på Kungsgatan som hette Palladium. Det var en gammal biograf. Och den hyrde vi in. Och så hade vi några olika stationer som tog emot intresserade tjejer till den kvinnliga huvudrollen i filmen G. Som då skulle vara en 16-årig tjej. Som skulle vara tjej till Niklas i filmen. Mm. Och då kom det 400 tjejer. Oh. Ja. Och där sitter jag och så sitter Staffan. Ja, jag skulle sen hade vi, det var, säga det, att du lär väl ha suttit där också förstås. Jo, men sen var det också som ett filter som sorterade bort 350 stycken mm. som inte vi fick träffa. Då blev det 50 kvar. Och de hade jag skrivit två scener. En ganska allvarlig och en med en kyss, en kärleks. Och då skulle tjejerna göra de här två scenerna mot Niklas. Det tog ju hela dagen. Och sen när vi gick... Jag kommer ihåg det. När vi gick därifrån på kvällen så sa Niklas till mig utan att inse humorn i det tror jag. Utan han sa det var helt seriöst. Han var ju 16. Då sa han, fattar du Staffan? Jag har kysst 50 tjejer i oh, Vilken sultan. Vilken shake. Oh. Och så var det då en tjej sa som jag var... Ja, det var då en tjej, Ulrika Örn, som nu jobbar med SVT. Men som fick den här rollen som spelade väl som också kunde uttrycka både glädje kärlek och ilska mm. uh, och hon blev tjejen som fick rollen då i filmen G mm. Du ville så gärna att vi skulle bli ihop Vi ja. åkte till Paris du och jag och Ulrika ja. innan filmen för att man skulle bounda lite grann så här ja. känna varandra och sånt Det var ju jättefint Vi blev aldrig ihop Nej. Och Däremot så blev hon ihop med Sudden Som är Knarklangaren i filmen. Ja, exakt. Jag tror de blev ihop Nej, i det slutade med att ni var ihop. Nej, vi var ihop i tre dagar tror jag tills vi kom på att vi ska bara vara kompisar. Ja, förlåt. Jag trodde du pratade om... Ja, du pratade om verkligheten. Jag trodde du pratade om nej. slutet i filmen. Nej, 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 nej. nej. Jag pratar verkligheten. Ja, det här ja, ja, ja. Jag var inne, det här är jag var alla inne historien i bakom. Det här, det här är bakom. Ja, okay. G, kan man säga. Behind the scenes. Mm. Där allting hände. Olle Ljungström som gick bort till exempel. Ja. Som var med i Repebarn också. Han gjorde ju flera låtar till filmen G. Bland annat Hundarna brinner. Eh, i, Åh, kan vi inte få höra lite grann, kid? I bandet. Jag tror det var 47. Hundarna brinner. Nej, Hundarna brinner. Nej, det där är ju sådana minnen. Fast jag tyckte de var lite otäcka. Vad heter de? Nymberg 47. Ja, 47. Lite otäcka. Jo, men det var tanken var att de skulle vara liksom en touch av det mörka. Mm. Av det dova, av det svarta. Mm. Som skulle locka den här unga sångaren Alexander. Just det. Från sitt källarband där han hade växt upp i högstadiet. Mm. In i eh, typ kommersiell framgång. Och sen i slutet av filmen så lämnar han ju Nymberg 47 och mm. går tillbaka- Lite naivt, men jag är nog lite naiv. Men det var ett också. fint slut, kom jag mm, ihåg. Man, jag blev, man blev glad. Mm. Och vi fick... Så kom den ut på premiär. Och jag kommer ihåg för att... Jag vet inte om jag berättat det här förut, men det fanns ju inga röda matta premiär. Vi gick ju inte på premiären Nej. tillsammans, till exempel. Nej. Utan jag spelade på en teater, så jag kunde inte gå på sju bion på Röda Kvarn när det var premiär. Utan jag gick på nio bion. 
Så när jag står där med dem in på nio bion, som de har ingen aning vilka, vem jag är, så kommer de på sju bion ut och de bara och jag skrika. Och de på nio bion som jag står och väntar med, de fattar inte varför de här kidsen, eller ungdomarna, vi var ju samma ålder, mm. varför de var så betuttade i mig. Och så gick vi in och kollade och när, när vi kom ut och de såg mig, mm. samma människor som inte har känt igen mig, då blev de blev de sådär också. Jag såg att alla som gick och tittade på G blev förtrollade på något sätt. Mm. Men den fick ju katastrofkritik. Ja, men jag tror att det berodde också på... Att den var bra helt enkelt. Ja, men sen också att det fanns ju en, en stråk i filmen som handlade om narkotika. Och det fanns vid den här tiden ett väldigt eh, omdiskuterat ställe som hette Hassela. Som tog hand om narko- unga narkomaner. Och då, de gick ganska hårt fram med de här unga narkomanerna. De fick klippa håret... De fick börja jobba i olika stall och lag. Alltså det var ganska tuff för att de skulle bli av med missbruket. Mm. Och jag var där och eh, gjorde research på det här Hassela-kollektivet i Hälsingland. Mm. Och tyckte att det här verkade väldigt bra. Så jag ville föra in det här stråket i storyn i filmen. Mm. Mot mm. droger. Så det är därför han säger alla nymoralister. Ja, det är därför han säger det. Och eh, det här var ju många, ska vi säga liberala kulturkritiker som blev upprörda över det för att de tyckte att nu när äntligen ungdomarna får bli lite fria allt det från det auktoritära från 40-50-talet så, så dödade jag det genom att plötsligt ta bort friheten. Mm. Men det var för att jag hade själv mött några unga personer i mitt liv som kom in i missbruket mm. och som gick, gick ner och, och jag ville liksom slå mot det. Mm. Och eh, agitera mot det. Och därför tror jag det blev den här kritiken. För filmen kom samtidigt med den här debatten om Hassela-kollektivet. Tvång och frihet i vården, för och emot narkotika. Det var hela det. Egentligen är ju den debatten aktuell idag också. Men hela filmen är aktuell idag. För att det är den här eh, identitets... Eh, man vet inte vad man tillhör. Är jag gay? Gillar jag tjejer eller gillar jag killar? Då, den är aktuell fortfarande. Du har drogerna. Mm. Det är inte hash idag, men det finns ju tusentals andra droger. Det är lika aktuell. Och den här eviga strävan efter framgång mm. som rock'n'roll-biten handlar om i GE också. Den är ju precis lika aktuell. Mm. Den var aktuell för våran farmor och farfar. Den kommer vara aktuell för våra barnbarn också, tror jag. Det är sex drugs and rock'n'roll. Det funkar ju ganska bra. Fast det känns som att drogmissbrukarna har ändrat lite luck. För att jag ser ut som en klassisk drogmissbrukare från 1982. G2, när gör vi G2? <laughs> Herregud vad jag får den frågan. Har inte du fått den frågan? Jo, jag har fått frågan också. Jag kan ju spela han Robban i vuxen ålder. Ja. <laughs> Eller hette han inte så? Jo, han heter Robban. Han, heter Robban. Ja, han finns ju fortfarande, Joakim Skröder. Så att, han sorry, kanske, han kanske inte har långt kår. Nej, han blev faktiskt präst efter filmen G. Ah, Lustigt där, ja. nog. Mm. Men nu har han lämnat det också. Så nu är han inte präst längre. Men han var det. Har du kontakt med några? Ja, med dig. Ja. Med Joakim lite grann med han som spelar Sudden. Som eh, i filmen då langade Harstil. Har jag också lite kontakt med. Så du dras till knarket? Nej, ja, men det är, <laughs> jag kanske är intresserad av det. Ja, du är den största motståndaren. Mm. Eller ni två, ni båda är. Eller vi ah, tre ja, kan man säga jag också. Har nog, jag har inte ens testat en, en drog i hela mitt liv faktiskt. Nej, det har nog aldrig Staffan heller gjort. Nej. Men jag undrar, vad, vad hände med han, vad heter han nu? Madickens kompis eller på att säga. Han, Sebastian. Sebastian Håkansson. Han blev ju, hade faktiskt en, efter G så hade han ett band. Som heter Alien Beat som det gick ganska bra för. Okej. Okay. Där han sjöng och hade ett par år hade han det bandet. 
Och, så att han, och sen så har han också var väldigt aktiv med skateboard mm. och den kulturen ganska långt efteråt. Men det var aldrig på tal att de skulle göra något med, med, med gruppen barn från filmen, för det hade ju alltså, varit bäddat. Ja, det hade varit bäddat för. Det, det tror jag var ett misstag vi gjorde. De var ju fyra individer, gruppen mm. barn, som gick och sen åt fyra olika håll. Jag satt ihop dem. Var de inte fem? Fem var de, absolut. Du ser, ibland får man rätta till det. Men det var väl, eller fyra, för Nils Jensen, han var väl inplockad som han var inplockad. stjärna, för ja, han hade väl stjärna. en ganska... Uh, tuffande karriär redan Ja och filmen. han gjorde faktiskt uh, texterna till låtarna okay. Det var Nils Jensen som gjorde Han var jätteduktig, han är numera konstnär i Spanien okay. Han har alltid varit konstnärligt lagt Ja det har han varit Jensen. Jag Absolut. gillade honom, och gillar ska jag säga Även fast jag inte har träffat han Jag har inte träffat egentligen någon Ulrika har stött på För hon har jobbat inne i, i mediebranschen så där. Men Anna, och Jocke sk- sprang jag på När han hade slutat som präst men annars, tyvärr inte. Vi får ha någon G-reunion. Ja, vi får det. Sitta och snacka. Fruktansvärt roligt. En mm. dag, vet du. Så sänds den fyra gånger om år. Jag får mejl mm. hela tiden. Måste ju du få också. Ja, jag får mejl och sms. Tack alla ni som har kollat på det är G. Det är TV4 som visar den nu. Mm. Så den går ett par gånger om året i TV4. Mm. Så det är väldigt kul. Men vi kan väl klubba för att en G2, i alla fall en G2 med oss individer, det kommer inte att hända, Staffan, till de som undrar. En fortsättning på G, när Kim och, och Mia kanske är 50 års ålder. Kanske när Kim och Mia har fått tonårsbarn. Det kan <laughs> då, bli en sån. Då borde väl filmen heta H? Ja, men då får det bli liksom... Ja, exakt. Det borde den heta. Ja, ja det är skoj. Det klubbar ju för. Det klubbar ju för. För en H. Ja, men jag, jag förstår att det, att, det, att det var lite känsligt. Alltså, 1999, man minns rätt, då, då i rädderiet så kysste ju Ola Fors med någon annan kille då. Mm. Och det var ju alltså löpsedlar, det var ju headlines. Att, att, jag tror till och med att de skrev bögkyssen eller något sånt där, jättekonstigt. Det var första homot i tv. Ja, ja. det var ju tänk, jättestort. Tänkte då 1981 när jag spelade 82. bisexuell, äh, 82, när ja. jag spelade bisexuell. Det, jag fick ju leva med det där länge och jag har aldrig tyckt att det var något konstigt eller det jag mer tyckte var konstigt det var att folk hakade upp sig så himla mycket på det och att de då en filmroll, att det skulle vara att jag var då bisexuell i verkligheten, jag fattade inte den ekvationen men jag tycker att alltså, G har ju betytt något så otroligt men, men sa inte Magnus redan till dig något när du sa så, men tänk om jag är bög då, ja. och han bara Ja, men om jag skulle vara så farligt. Lite procent är höger eller vänster. Det har alla. Ser. Ja, den, ja, men den, den var är klassisk. Faktiskt, den är rätt <laughs> ja. kul. Om ja, jag kommer faktiskt. ihåg den rätt. Den, du kommer ihåg den rätt. 30 år. Var kom den repliken ifrån? Från, den kom från Magnus. Han, han, ja, han tog han den själv. Ja, han tog den själv. Ni satt och rullade en matta eller en ja. backdrop eller någonting ja. på den här klubben, kommer jag ihåg. Ett okay. nät var det. Ett nät var okay, det. klubben. Jag har randig tröja, vit och rörrandig. Mm. Dåtidens Fort. nätverk. Men, men jag, jag undrar också, ja. alltså, det här var ju, du var ju väldigt ung, men hur var det att springa naken i tv? Åh, oh, herregud. Vi... Och visa snorken, eller, så, eller gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Vi hade lite drama om det här, kommer ja. du ihåg det? Jag kommer ihåg. För jag fegade lite grann ja. när det var dags. Men det, det var det att... Jag sa att ni får titta på den här sekvensen innan filmen är klar. Så då kan ni koppla av nu, så jag. Mm. Och det var Niklas var mer nervös än Ulrika. Mm. Ja, jag var jättenervös. Och jag tror knappast att man ser 
För att det är liksom filmat typ bakifrån. Jag men vänta nu ska jag berätta se. en historia som du kanske minns. För att när vi gjorde nakescenerna på vanadisbadet. Eh, det mm. kan jag också säga till alla som har undrat. Ovanför vatten är det vanadisbadet. Ja. Under vatten är det Eriksdalsbadet. Yes. För det fanns ingen fönsterut att filma Nej. under vatten på vanadis. Hur som helst. När vi, när vi gör alla de här nakenscenerna. Och vi, då finns det en scen där vi ska springa mot kameran längs simbassängen och jag säger, vad klipper ni? för vi är helt nakna, men vi klipper dig vid midjan ja, ja, visst och sen så kollar vi på dagstagningen och det var ju rakt framifrån ända ner till fötter, där man såg snorken och då började jag gråta och då sa jag sen, nej men Staffan, det här är för mycket jag vill inte och du bara, men Niklas, du, det står ju i manuset när du tackade ja att det är naken scenen, ja men det här är för mycket men då klippte du bort det mm. så det finns på rullen om någon som lyssnar jobbar på SF som man kan gräva fram. <laughs> Gräv fram Niklas Snork. Men när vi gjorde, Ulrika och jag, vi är alltså 16 år. Vi ska göra den här sexscenen. Liggscenen. Mm. Eh, och där är vi ju mer eller mindre nakna. Berätta vad hela filmtimmet gör, Staffan. För att vi ska vara trygga. De går bort. Nej. De klarar av sig nakna. Ja, just det. Men det var väldigt få människor med. Ja, men alla är nakna. Ja. Helt surrealistiskt. Det skulle ha sett helt sjukt ut. Men vad fint mm. gjort. Alla gick nakna under hela dagen. Mm. Bara för att adramatisera mm. för oss unga skådespelare. Mm. Så att inte vi ska vara nakna och de påklädda. Då känner mm. man sig som en... Den idén var faktiskt... Eh, skriptan och regiassistenten Stina Klemming, hon... Hon var väldigt bra där för att ta ner dramat och ja. känna sig trygga. Mm. Hon var väl jätteviktig för filmen. Ja, nej men jag tyckte det var jättefint. För då fick man ju se alla, alla äldre tjejer nakna. Mm. <laughs> men då, då måste jag fråga. Det kommer hela tiden så här små kväkande konstiga frågor från, från högerflanken här. Mm. Det var ingen risk att man fick ja, vet, fjong på något sätt. När man ligger där helt naken. Jag menar, när man var 16 år. Det räckte med att det blåste lite grann ute så, så hände ju saker i brallan. Ja, <laughs> vill jag ska svara ja, ja eller nej Ja det, det, det är klart att det hände grejer Vad röd om kinder du blev Nej det inte alls nej, men Det är klart det gjorde det men, men det är väl okej när man ligger i sängen med täcke ovanför Men det var ju värre i vanadisbadet <laughs> Det var ganska kallt där också Ja men det hjälpte ju inte det, det var, Jag fick undan någon gång kom jag ihåg För den började <laughs> leva sitt eget liv Ja, ta fem minuter kaffepaus oh, I kallvattnet <laughs> Ja det är klart det händer Ja det är kalldusch på kalldusch Det händer även den bästa Ja det är inte lätt när man är 16 Det ska gudarna veta Så inte alla gånger man bjöd upp snyggaste tjejen Och skulle dansa tryckar Och sen efter halva låten så bara Jag måste gå och kissa Då hade man tänkt på varenda brandbil i hela världen Men det gick inte Det var bara bryta det är annorlunda nu, kicken. Nu är det annorlunda. Nu är det annorlunda. Nu är det tvärtom. Kom igen! Du, jag, har, jag, har, jag har dagbok med mig ifrån jag har, mina dagböcker. Jag skrev dagböcker. Nu gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Och jag har, jag har skrivit... Vad, vad, kolla på datumet. När fick jag brevet av dig? 28 januari. 28 januari 1982. En torsdag. Karl Hanamsta. Linus Namsta och tårta på teater. Staffan Hildebrandt var där. Han ringde sen och sa att jag skulle få en roll i hans film. Den ska gå på bio. Jag tror jag har... Jag vinkar av dig på Arlanda när du ska åka och skriva 
Det ah. färde... Just det, med Göran, ja. Var det det du gjorde? Ja. Oh. Här. 6 mars 1982. Vinkade av Staffan Hildebrand på Arlanda. Han ska skriva färdigt det slutgiltiga manuset nu. Det var då det fortfarande hette Kim. Eller Mick, min roll hette Micke. Sen när du kom hem, då, då sa du till mig att du ska heta Kim istället. Jag har bytt Micke till Kim. Det var lite mer androgynt också. Ja, jag visste det så. Visste det så. Det var det första jag tänkte. Ja, det är det. Det är jävla Faktiskt. fint namn på en kille också. Ja, jag tycker Kim. Men nu har vi pratat jättelänge om det som, som var och det kan vi ju fortsätta med flera timmar till känner jag. Men så lång är inte podden så jag måste passa på att fråga, vad gör du idag Staffan? Jag håller faktiskt på att skriva ett nytt manus till en ungdomsfilm. Men den ska inte heta H? Nej, Nej. den ska heta Rötterna från röda, som röda linjen. Och handla om några ungdomar som bor i olika delar av röda linjen. Okay. Och det är väldigt olika i Sverige idag från... När vi gjorde filmen G, då hade vi ju inga invandrare med alls i filmen. Idag är en annan situation, så att jag vill skildra integrationen mm. ur ett ungdomsperspektiv. Och det håller jag på att skriva nu. Jag är så dålig på röda linjen. Går den från typ... Den går från Norsborg till Ropsten. Ja, ah, okej. Okay. Till Norsborg. Men det var Oj. nästan rött. Ja, det är nästan rött. Och när kommer den se dagens ljus? Ja, det är först manus. Och eh, sen får man... Kanske om ett och ett halvt år någonting. Jag tror du har många filmer i, i dig. Du har berättat om, jag vet inte man ska inte avslöja dina tankar rakt ut i roll. Kanske någon annan snor det. Men du har berättat så många fantastiska historier. Och är det någon som kan verkligen så här skildra eh, Sverige och samhället och inte som skyr några medel så är det du. Jag högaktar dig. Tack för hela mitt liv. Förutom dig så, att du hade suttit i teatern och trott på mig så hade inte jag haft den här karriären. Det Tack för att du kom hit. Jättekul. Ja. Och jag måste fråga det, det finns ingen plats för den här avdankad postkods rockkissekatt i den här nya filmen. Absolut. Det är, du har ju träffat dig första gången. Ja. Vi, vet jag. Vi kan snacka om är det. Är det ett löfte? Kicken. <laughs> första filmrollen. Oh. Alltså 40 år senare än dig. Men vad tusan. Sen ska katten vakna. Stort tack Saffan. Tack så mycket. Tack. Sjukt kul. Verkligen, vilka stories. Vilka sto- det känns ja, bara det som att, att den här podden är för kort. Ja, jag vet. Man skulle kunna prata i två timmar till. Men det kan vi göra en annan gång. Skulle du som eh, lyssnar, det vore väl roligt om du har någonting sådär som du känner att kan inte prata om det här? Det är ju bara mejla oss, eller hur Kicken? Absolut, på Valgren Lundqvist. At gmail.com Exakt, och det går ju såklart även bra att mejla på vår Facebook-sida. Ja, skriv på Facebook eller mejla. Så gör vi. Men du, jag måste bara säga, innan vi rundar av nu. Ja, för den här gången. Så du har med dina dagböcker. Mm. Vågar du ta en, en roulette? Ja, men herregud. Måste jag det? Nej, du... Ja, du tjatar ju hela tiden om att brutalt ärlig. Om jag säger ett, 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 ett datum. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Det här är en dagboksroulette alltså. Ja, just det. Då ja. säger jag första... Eller vänta, säger... Ja, 16 mars. Varför 16 mars? Nej, jag bara drog till med någonting. Vilket år? Ja, ta 82 då. Jag tänkte säga så här, du vet, första januari. Men då, då misstänker jag att det kan vara något elakt efter nyår. Så att 16 mars tog jag. 16 mars. 16 mars 1982. Jag vill se så att det är den också. Det är en tisdag. Okej, okay, ja just det. Och vem har namns- namns- Herbert har namnsdag. <laughs> <laughs> Okej, okay, då står det så här. Ja, men det här var inte så farligt. Var och prata med Lasse Strömstedt om en ny tv-film. Åkte sen upp till plugget och hälsa på. Ja, okej. Okay. Det var det man gjorde. Eh, på kvällen ringde jag Marianne. Jag tänkte göra slut 
men jag var för feg. Vilket problem man har va? När man inte har en tjej vill man ha en. Och när man har en tjej så vill man inte ha den. Jag ska fan bli munk. <laughs> Hur tycker du att det gick? <laughs> det gick åt helvete. <laughs> Tack och lov. 